2: والسعاده الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه, منصة سكاي نيوز عربيه دوت كوم/بودكاست منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شابه اليوم نتحدث عن الزوجه والزوجة الشريك يعني الذي يفتعل المشاكل كل يوم ويختلق من الامور الصغيره مشاكل كبيرة. أيضا علامات تدل على أن الطفل أو على أن ابني بحاجة لطبيب نفسي وأخيرا إتيكات وفن وذوق استخدام اليخت هو وهي المشاكل الزوجية يعني شيء طبيعي بل يقال أنه هو ملح الحياة يعني ملح هذه الحياة الزوجية يعطيها طعم ويعطيها لون لكن طبعا إذا كانت في محلها ويعني أحسن حل هذه المشاكل لكن اختلاقها وبشكل يومي هذا هو موضوعنا اليوم اختلاق المشاكل وتحويل صغائر الأمور إلى أمور كبيرة ومشاكل كبيرة. رحبوا معي بدكتوري ريمة بجاني الاستشارية النفسية والأسرية صدوقاتك دكتوره ريمة اليوم رح نحكي عن أشخاص يقال عنهم غاوي مشاكل غاوي مشاكل أو غاوية مشاكل يفتعلوا مشاكل من أشياء بسيطة من أشياء صغيرة أحنا حتى يذكروا أشياء كانت صارت من فترة لنرجع نفتحها هذا المشكل ونرجع نكبر فيه ونحط له شوية بهارات للشيء الا لاني انا يعني حاب افتعل هذا المشكله طيب الموضوع عنده اسباب نفسيه عنده دواعي نفسيه هل لانه يعني قله ثقه بالنفس مثلا او يعني شيء خلينا نعرف تفاصيل الموضوع مع دكتورة ريما. دكتوره اليوم نحكي على الناس اللي نقول عليهم غاويين مشاكل، زوجي غاوي مشاكل وزوجتي غاوي مشاكل غاوية مشاكل، الحقيقه يعني الواحد خلاص يعني خاصة مع مرور الوقت يعني الواحد ما صار يعني صراحه يعني يعني يتوقف عند هيك اشياء، بده راحة بال، صح ولا لا؟ ايش اللي يخلي البعض فعلا غاويين مشاكل كل يوم لازم في مشكل، حتى اذا كان صغير بس هو يبهره او هي تبهره ليصير مشكل كبير.
0: صحيح اول شيء مرحبا للجميع اهلا اليوم ترى امل اذا بنحكي نحكي عن هذا الموضوع في له عده جوانب وغير انه اذا بدك بالظاهر هي مبين انه انسان غاوي مشاكل وقل شغله بيعمل منها قصه اذا فينا نعتبر بهذا الاطار يعني هون فيها تكون نحكي شوي عن الشخصيه السلبيه او يلي ما بدي على العجب بس زياده اذا بروح شوي بعمقها يلي هي demanding وبيعبر اذا بدك بهيدي الطريقه، سو اليوم في عندك هيك واقع اذا بدك ظاهر انه انا اليوم ما بيمرق شيء ابدا هذا الشريك وعلى طول عنده مصيبه، اذا مزبوط هيك بنحطها بهيدا الاطار، بس في محرك يلي هو نوع من انواع الديمانس، يعني باي معنى رح انه عندي متطلبات انا مني على
2: قدها. أو أنا ماني مرتاح فيها أو أنا مش ملاقة حالي فيها، هون إذا بدك بالعمل أو يمكن عنده عدم ثقة في النفس آه. وبده يقول أنا موجود أو بدها تقول أنا موجودة آه. فبيروح أو تروح آه. تفتعل هالمشكل حتى بيضل هالشريك دائما يراضيها أو تراضيه أو مدري إيه، عرفتي حتى ضل دائما يعني على اتصال وتواصل لكن للأسف بطريقة خطأ صحيح مشان هيك كنت عم جرب إنه بين الاثنين في هيدا الحدن اللي بيعتبره
0: نوع من انواع انه تضل العلاقه بيقولوا بتعرفي في عنا بعض المعتقدات عمل مانا كثير ظابطه انه بيعتبر تضل العلاقه ماشيه لازم ان احنا عم نعمل نكد شوي رح نسميها نكد شوي اوكي فاذا لا مش مظبوط هذه فكره مظبوطه مش هيك مثل ما قلتي اليوم كرمال اراديا وتضل العلاقه ماشيه او يمكن الشريك جايبها معه من, من طفولته فاذا بحدها الادنى فيها تكون بعض العادات المكتسبه من خلال طفولتنا وتعامل اهلنا معنا ما كانوا كانوا وصلوا كلمه او كل شيء بدها تصير مثل ما انا بدي اياها والا بعمل مشكل او الامور كيف بدها تصير هون كمان بتفوت شوية الشخصيه البرفكشنست اللي بده الاشياء مثل ما هو بده اياها مثالية اكسترا <مم> او يلي قلتي لي اليوم عدم الثقه بالنفس او الرضا عن النفس اللي هي برايي هي اهم اليوم بتلاقي شوية البهيجي تبع هذا الشخص اللي على عم يعمل مشاكل بتطلع اوقات بتقولي عن جد مثل ما قلتي أعمل بالمقدمه انه ما بدها هالقد كوني اكيد هو بحد ذاته مفكرها شي كثير كبير لانه حاسس هالقد اذا بدك هون انا النقطه الاساسيه لأنه لازم نفهم هيدا الشريك من وين جاي هذا التطلق هيدا اذا بدك المشاكل على طول جاي من متطلبات بالاساس مع ذاته مش مرتاح فيها او مع زيته مش إشاعة انها كامله يلي بتفوت اوقات بثقة بالنفس وصورته عن ذاته اكسترا وصورته بيربل عليه او وجوده بهيدي العلاقه على مستوى اذا بدك عميق وله بانه معنى يلي مش قادر يعبر عنه للاسف الا بهالطريقه
2: دكتوره معقول انا مش عارفه اعبر بشكل مباشر او اعبر بشكل مباشر كزوج وزوجه بروح بفتح المشاكل انا من يومين قريت بوست بصراحه ما كثير اقنعني هو ظاهره يبين لك قد المراه يعني رقي بما معناه أنا لك المرأة إذا غارت أو إذا سوري إذا إيه إذا غارت بتروح تفتح المشكل إذا اشتاقت بتروح تفتح المشكل مع زوجها يعني ظاهره يعني أنه المرأة رقيقة جدا لكن أنا صراحة لما تعمقت فيه ما كثير يعني مش كثير مقنع يعني أنا لما أغير مثلا في موقف معين أكيد لازم أحكي الطرف الآخر صح ولا لا لما أروح أشتاق أروح أعبر بشكل واضح وصريح ليش أفتح المشكلة كمان. هون على الأرض
0: كمان اليوم الأشخاص يلي عم نقوله نحنا إنه بيعبروا أو قد بي أو قد بعدم انتباه، بإدراك أو غير إدراك بقدرات موجودة أو غير موجودة ليش عددته؟ لأنه في بعض الناس وقتا يروحوا عند الشريك ويفتعلوا مشكل والشريك يبي يلحون بهيدا المشكلة هون النقطة الأساسية أو بيوقف وبيواجوا بقالوا نحظة انت مشكلتك مش هون، اه شو زعجك اليوم؟ شو ماثر عليك اليوم؟ هيدي من نقطة، وإلا يلي قلتي اعمل على الاد أنا اليوم اتغار بروح بقول هي الشغلة مثل ما هي، وقت أشتاق بقولها مثل ما هي، مشكلتي هون بتصير بطريقة آه إذا بدك اظهار إيصالها اللي هو الإيموشنز بقول عنها بالفرنسيس بالأندرية بحبها اكسبريس يور سيلف، تعبري عن ذاتك. سو ببعض الناس عمل ما بيعرفوا، هون تروح كمان بالعمل، في ناس عن جد ما بتعرف ما تعودت أو ما او اشي إنه عن جد هونيكي هون طيب. بتروحي اكثر في بعض الناس بيستعملوا المشكل ما بيعرفوا لانه انا غيرت اليوم او لانه قطعت فكره او لانه قطعت شي براسي هيك من الامور
2: الاساسيه هي اخترعت طيب. مشكل او اخترع مشكل انه في شيء تحت وهي مش منتبه له ايوه وأحيانا انا كزوجه انساق او استدرج لهالموضوع استدرج لمنطقته زوجي دائما مشكلجي وغاوي مشاكل وانا اروح يعني يا الله وحاول اراضيه وحاول ما ادري إيش، نفس الشيء بالنسبه لزوج كزوجه احيانا استدرج من غير ما اعرف احبها كثير لزوجتي وما بدي اخسرها بس يعني تو كثير مشاكل فاستدرج بشكل او باخر كيف حتى اعمل يعني اقول ستوب لا يعني يعني انت او انت يعني عم تفتعل مشاكل ومش صحيح اللي عم تقوله كيف اعمل هذا ما بدي اقول هالحاجز بس كيف اتصرف من الاخر بدنا نعمل إكليبا نعمل بالنسو
0: فأول ما تصير الحالة يلي قلتني شو ارجع عيد الفكرة يلي هي هون هيك, هيك بدنا نبلش فيها يعني أول ما تصير الحالة قبالة يلي هي إفتعال المشكل البارتنير الشخص اللي قباله بده يقاف لسويني يفصل حاله عن عن الحالة اللي هو فيها وهو يدرك شو عم بيصير وموضوع أساسي يعني بغض النظر إذا بيحب أو لا لأنه إذا بيحب شريكه وشريكته بيساعده يطلعوا يطلع لأنه نحن صراحة هون أول شيء الشريك إذا عم من هذا المنظار حتى لو غنج لو شو ما كان اليوم بنساعد الشريك أنه تصرفاتك عم بتضرب العلاقة ما عم بتفيد فدورنا نحن يكون واعيين شو يعني واعيين؟ بدها تأخذ منا ثواني استدرك الامر، نحن نستعمل هيدي الكلمه انه أطلع انا اليوم شو عم بصير، نعم. احكي مع حالي ثلاث ثواني افهم السيتويشن وساعتها واجهه بالحقيقه، يعني اللي قلت قبل شوي قل له للشريك ساعتها لحظه مشكلتك مش لانه انا ما شفت الصحن على الطاوله او لانه تبصت الباب، مشكلتك لانه واحد اثنين ثلاثه او
2: شو مشكلتك لانه انا اكيد مش هيدي المشكله، هيدي اللي نعمل الشريك، خطوتين اساسيتين. يعني ما في اوضح من الصراحه؟ ونروح دغري <تصفيق> في كل حياتنا في الحقيقة مو فقط كزوج وزوجة، <تصفيق> شكرا لك دكتور ريما، سعدتيني رائعة دائما ومبدعة ودائما إضافتك جميلة جميلة معنا وأتمنى لك أوقات سعيدة. ايش هي العلامات أو ما هي العلامات التي تدل على أن طفلي بحاجة لطبيب نفسي؟ رحبوا معي بدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتي العزيزه خلينا في البدايه نتفق على انه لما اخذ ابني طبيب نفسي هذا لا يعني انه في مصيبه في مشكله كبيره حين نخاف نستحي من المجتمع شو بيقول علي جارتي شو بيقول علي مدري مين فخلينا نتفق اول شيء يعني كمدخل ونصيحه ايضا ذهبيه لكل عم يسمعنا ثم يعني يا نحكي على هالعلامات اللي تدل على انه طفلي بحاجه لا طبيب نفسي
3: هو طبعاً الطبيب النفسي ده حاجة مهمة جداً لحد متعاون ومساعد في تربية الأبناء وفي تنشئة الأبناء زي ما بنغضه طبيب عام وزي ما بنغضه طبيب أطفال فأحياناً بنحتاج إلى معالج نفسي أو طبيب نفسي علشان نقدر أن احنا نحدد المشاكل الموجودة الطفل من أبرز العلامات اللي عادة أن الأهل بيجوا فعلاً بسببها انخفاض المستوى الدراسي فجأة يعني لو الولد ده او البنت دي كان مستواهم الدراسي جيد وبعدين بدا ينخفض مستواهم الدراسي في علامه تحذيريه عشان اغلب الاهل بيهتموا بالجانب الاكاديمي لابنائهم فعادة بيلجاوا للطبيب او بيلجاوا للمختص علشان يسالوا هو يا ترى ليه انخفض المستوى الاكاديمي بتاعه؟ هل ده له علاقه بصحته النفسيه او له علاقه بصحته العقليه او عنده مشاكل في صعوبات تعلم فده فعلا اللي احنا بنشوفه باستمرار لكن لما بنبدا نفحص الموضوع بنلاقي فيه في علامات ثانيه كثيره مبكره قبل ما ينخفض مستواه الدراسي ولكن الاهل لم يهتموا بيها زي مثلا ان هو يكون اه ما بيعرفش ينام كويس عنده اضطرابات اه في النوم او بينام كتير قوي يجيله له منعزل اجتماعيا عنده مخاوف من اشياء معينه بيتكور حوالين نفسه كده يرجع لوضعيه الجنين وبيبات خايف في اوقات معينه بسبب غير واضح ان هو يكون مش عارف يكون صداقات في المدرسه وعنده عزله وانطواء يكون مش عايز يروح المدرسه ودايما بيبكي ممكن يكون عنده مشاكل في الاكل في التغذيه يعني مثلا ما بياكلش كويس نفسه مسدوده، مش فكره في طفل انتقائي لا. هي الام بتبقى عارفه من الاول ان انا ابني انتقائي جدا في في الاكل، وفي طفل لا هو كان طبيعي وبعدين اتغيرت شهيته للطعام سواء قلت او زادت بشكل ملحوظ جدا، مم. بيألف قصص بعد سن الست وسبع سنين يعني هو مدرك للفرق بين الحقيقه والواقع، لكن بيألف قصص وبيصدقها وبيعيش جواها يعني منفصل عن الواقع. ممكن يكون مثلا بتشتكي انه دايما عنده اوجاع في جسمه وبتروح الطبيب البشري ومفيش حاجه وخصوصا الام القولون والمعده صداع يكون عنده احلام مزعجه وكوابيس انه هو مثلا ممكن بيمر بفترات بيبقى عنده صراخ شديد ومش نوبه الغضب العاديه بتاعت الاطفال في ست سنوات لا انا بتكلم على طفل ست سنوات وسبع سنوات لكن نوبه الغضب بتاعته كانه يعني توقف عن النمو الوجداني منحبط في فتره زمنيه بتاعت سن سنتين ثلاثه بيغضب على الاشياء ومش عارف يخرج من نوبه الغضب بتاعته عنده ازدواج او تحريب واضح للاشخاص اللي حواليه
2: وحتى على نفسه اذا النفس احيانا دكتوره هبه ديش كمان هذا نقص خطر يجب ان يدق بقى
3: داخل المراهقين بشكل كبير ااا ان هو يبقى مثلا حاسه ان المراهق اصدقائه كده احنا كبرنا شويه من الاطفال واحنا للمراهقين سواء بقى المراهق بيأذي ذاته او ان هو بيقرب من الناس قوي وفجاه بيبعد عنهم قوي بيطلب الدعم وبعد كده بيطرد الناس من حواليه بعقبيته او باسلوب منفر من التعامل بيتهيأ له ان في حد بيراقبه وبيتابعه يعني كثير بيجي لي مثلا هم مع طفل في في الصف التاسع الثامن آه تقول لي هو حاسس إن دايماً في كاميرات مراقبة أو إن فيه حد بيراقبه أو إن دايماً بيتجسسوا عليه أو إن أصحابه بيعملوا مؤامرة ضده فدي برضو من العلامات المهمة إن احنا نشوفها.
2: و ادمان آه. على العاب الفيديو كمان دكتوره هبه ما تشوفي انه نعم خطر احيانا نحن ما ننتبه كاباء وامهات يعني مع الحياه وبتعرفي ومشاغل وما ادري ايش بس فجاه بلاقي اطفالنا فعلا صاروا مدمنين على العاب الفيديو لا هم قادرين يطلعوا من هالادمان ولا نحن كاباء وامهات قادرين نساعدهم آه طبعا ادمان الالعاب الالكترونيه
3: ده من الاشياء العلامات التحذيريه ان احنا بتشيلي من الرعاة الالكترونيه بيبقى زي المجنون وممكن يعمل لك اي حاجه علشان ياخد الجهاز يعني ممكن يعمل اي حاجه بتطلبيها منه حتى لو مخالفه لافكار وحتى لو اي حاجه هعمل لك اللي انت عايزاها يجيني جهاز مش بيحاول يقنعك مش او بيرفض رفض شديد وبيتعصب وبيتوتر زي المدمن بالظبط يعني علامات انسحاب فعلا فالادمان على الاجهزه الالكترونيه ده واحد برضو من المشاكل كمان يعني كتير ال ال دي بيقدروا فعلا يميزوها وبيقدروا فعلا يعرفوا ان ان محتاجين يجوا لطبيب اللازمات الحركيه واللازمات اللي في الكلام لما بتزيد عن حدها برضو ده والبعض الافكار الوسواسيه ان هو يبدا يوصي بحاجات معينه سواء في النظافه او في الترتيب او في ان هو يبقى عايز يبقى بيرفكت أو بعض الأفكار يقول لك أنا بيجيني سؤال كده في دماغي بيشككني في حاجة أو بيطلب مني حاجة أحياناً برده دي علامات بتنذر بأنه ممكن يكون عنده أي اضطراب نفسي وعلى فكرة الاضطرابات النفسية الاكتئاب الطفل يفضل ما عندوش رغبه في اي حاجه لفترات طويله طيب. تت... تت... مش مجرد الحزن العادل طيب دكتوره ممكن
2: شوي مم. دكتوره باختصار حتى نختم مع حضرتك ذكرنا يعني كذا كذا علامه اذا بدك كيف اقنعه حسب سنه حسب مرحلته العمريه شو بقول شو اخبره انه رايحين عند مين وشو اهميته ووظيفه هذا الشخص اللي راح نروح عنده باختصار دكتوره هبه
3: هو طبعا الافضل ان احنا لو عندنا يعني يعني في الدول اللي فيها الثقافه النفسيه حاجه عاديه فهو بيروح في الدول اللي الثقافه النفسيه فيها شويه منخفضه وفي وصمه الزيارة الطبيب النفسي والأم نفسها مش متصالحه مع الفكره فبنفضل ان احنا نروح نقول له ان احنا رايحين لحد بيقينك زي بيعمل لك اختبار ذكاء بيعمل لك بينمي لك مهاراتك بيشتغل على شخصيتك وعلى مهاراتك علشان تكون افضل دراسيا عشان يدعمك ف وغالبا بيبقى الافضل ان احنا نروح لمعالج نفسي مش مش طبيب نفسي لو كانت الاعراض بسيطه او كانت المشاكل سلوكيه مش نفسيه وهو اللي بيحولنا يا اما بيحولنا لطبيب نفسي اما بينتهي الموضوع عند المعالج النفسي. شكرا لك
2: دكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتي العزيزه من القاهره واتمنى لك اوقات سعيده. <تصفيق> اليوم نتحدث عن اليخوت، دائما لما نقول يخت يعني مباشرة نفكر الحياة الأرستقراطية، الفلوس، المال، الجاه، لكن يعني أحيانا قد تكون ممكن حفلات خطوبة، أفراح، أعراس، ممكن أيضا رحلات جماعية تكون فيها تشاركية وممكن السعر يكون أقل في هذا الحالة عموما نحن حابين اليوم نحكي على إتيكات وذوقيات عندما نركب يخت أو ندخل لي يخت. رحبوا معي بدكتورة سلوى عفيفي خبيرة الإتيكات والبروتوكول أهلا وسهلا دكتورة سلوى، أكيد يعني قضاء أوقات على اليخت شيء جميل ورائع خاصة إذا الطقس جميل وحلو يعني فيك هذا نوع من الانطلاق من الحرية رائحة البحر بحد ذاتها هيك تعمل لنا نوع من السعادة في الحقيقة. ايش هي ذوقيات وإتكات الركوب ركوب اليخت او عندما ندخل اليخت، في الحقيقه انا شفت مره ما صار لي كثير مسلسل كان في خطا فادح حتى جلسه اتساءل يعني معقول القائمين او المخرج ما انتبه لهذا الموضوع يعني المشهد كان انه ممثله تدخل اليخت فاذا به هي يعني اهم قواعد دخول اليخت اللي هو خلع الحذاء وتوب كرامه لكن يعني ما كان في انتباه لهذا النوع. نقطة دكتوره سلوى ايش وإتيكات وذوقيات ركوب اليخوت
1: مثل ما ذكرتي انه طبعا هي من الرحلات الممتعه ويمكن الاستمتاع بها ولا ننسى ايضا الرحلات النيليه البحر والنيل كمان فطبعا بالتاكيد لها ذوقيات ولها إتيكات ولها اصول مثل اي ركوبه يعني مثل ما تركبي المترو او الباص او الطائره فلا بد ان اولا نتبع اجراءات السلامه آه، السلوكيات ايضا يعني مثلا احيانا يكون في ناس ممكن تستخدم الاغاني والاصوات العاليه والصاخبه طبعا هو الفرحه حلوه ومطلوبه بس كل هذا لابد ان يكون في في حدود نوعا ما آه، اعتقد سمعت حضرتك في الاخر بتقولي على خلع الاحذيه عند الدخول ايوه
2: جالسه انا شفت مسلسل يعني كان خطا فادح في الحقيقه آه، يعني الممثله لما مثلاً كان في الممثلة تدخل على اليوت أو اليخت فهل يعني هذه الجزئية ما, يعني ما كانت موجودة فهذه يعني من, من الذوقيات من, من الأساسيات اليخت أنه خلع الحذاء حتى لا تتآكل أرضية اليخت
1: صحيح لانه طبعا هناك عوامل جويه لابد ان نراعيها وايضا العادات والتقاليد يعني مثلا في بلاد تركيا مثلا يهتمون بهذه التفاصيل جدا فلابد ان نحترم ذلك. هناك في مسؤوليه حتكون في اكثر من ناحيه يعني مسؤوليه سلوكيه، مسؤوليه اجتماعيه، مسؤوليه بيئيه ايضا يعني مثلا عدم القاء المخلفات في المياه ان كان بحر او نهر عدم ايذاء الاخرين، عدم اختراق الحدود، مثلا الحدود المياه الاقليمية، عدم الابحار في اماكن قد يكون فيها مثلا سباحة اشخاص، ايضا عدم المبالغة في مثلا يعني اصطحاب مشروبات معينة او شيء، يعني كل شيء يكون في في حدود وبأصول. في هذه الحاله فعلا ممكن ان احنا نستمتع بالرحله ولا يعني تنقلب الى شيء غير آه غير محبب يعني ايضا صح. المحافظه على الم المخلوقات او الكائنات البحريه البيئه البحريه البيئه البحريه طبعا احنا اللي داخلين في بيئتهم احترام العوامل الجويه ايضا يعني مثلا يمكن ربما في هذا اليوم يكون في تعليمات مثلا من الارصاد الجويه عدم الإبحار او عدم استخدام اليخوت او المراكب او السفن فلا بد من مراعاه كل هذه الجوانب وليس فقط السلوك داخل المركب
2: صح والامتثال <تصفيق> كمان لنصائح الامان ومخارج الطوارئ اماكن سطولات الانقاذ هذه كلها طبعا اكيد طاقم ضيافة هو اللي راح يعرفنا عليها والامتثال للقواعد لانه زي ما تفضلتي احنا في ضيافتهم يعني وكاننا احنا رايحين يعني عند ناس فاكيد لازم نمتثل للقواعدات كمان دكتوره سلوى في اليخوت خاصه اليخوت الكبيره عاده يصطحب يعني طاقم الضيافه الركاب اذا بدهم جوله مثلا في كابينه القياده قديش مهم كمان نمثل لشروط السلامه مراعاه عدم لمس اي شيء في غرفه القياده حين يكون عندنا شويه فضول حين اطفالنا كمان فممكن نعمل كارثه يعني كارثه بيبي اتم معنى الكلمه
1: عدم لمس اي زر او الاستهتار بشيء او عدم استباق المضيف يعني دائما اذا في شخص يصطحبنا هو اللي يدخل بدايه هو اللي يمشي ويصطحبنا احنا اللي نتبعه لانه هو اللي عارف الطريق اذا كان ممنوع التصوير فممنوع التصوير عدم شغل القائد او القبطان مثلا في الحديث او الاسئله الكثيره او مثل ما ذكرت التصوير او ربما نشر الصور ايضا اذا كان هناك محظورات شوفي دائما الاتيكيت بنقول هو احترام الانظمه صحيح. للمحافظه على السلام العامه صحيح نكون مقبولين اجتماعيا في كل مكان وكمان
2: اللباس يعني في لباس معين في قواعد معينه لازم ان نمتثل بها خاصه في هذا النوع من الاماكن شكرا لك دكتوره سلوى عفيفي في خبيرة الاتيكيتات والبروتوكول الدولي اتمنى لك اوقات سعيده